0: استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع كلمه الله هقرا مره تاني جزئين من اللي قريناهم من امبارح من كلمات الرب يسوع في انجيل متى اصحاح 16 واشجع اي حد محفظش حفظش العبارتين دول يحفظهم حلو ان احنا نحفظهم ونرددهم انجيل متى 16 عدد ستة وعشرين عدد ستة كفاية لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه نقولهم مع بعض مرة مرتان أو نقول العبارة دي لأنه الجزء الثاني من رساله الرسول بطرس الى المؤمنين في شتات بونتس وغلاطيا وكبدوكيه الرساله الاولى والاصحاح الاول بطرس الاولى واحد اقرا فقط العدد الاول والثاني بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام أرجو نلاحظ الثالوث الأقدس في هذه العبارة اختارنا الله الآب بتقديس الروح القدس ورش دم يسوع المسيح فأحنا في حضرة الثلوث الأقدس نتمتع بالشركة مع الله الآب الله الابن الله الروح القدس خلونا مرة تاني نقرأ العبارة دي ونطلب من الرب أنه يغرسها في قلوبنا بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين المختارين بمقتدع علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام آمين هذه هي كلمة الرب. خلونا واحنا واقفين ناخد دقيقة صمت. نهدئ نفوسنا. هدّي نفسك. حاول انك تكف عن التفكير في الأمور اللي كانت شغلاك. اترك الهموم القلق المرارة المخاوف شعور بالظلم، اترك كل هذا للحظات، واطلب من الرب أن يتحدث إليك. هناك فارق بين أن نسمع عظه وأن الله يتكلم إلينا، قل له يا رب تكلم إلينا. واكد لك واؤكد لك اذا تكلم الرب لك ولو مره لن تكون بعدها كما كنت قبلها كلمني يا رب كلمني كلام شخصي انا مش جاي احضر محاضره عامه انا جاي التقي بيك شخصيا رب الحبيب يسوع كما كنت تتحنن وتفتح فاك وتعلم أنت ترى شعبك لسنا في احتياج كالخبز المادي لكن في احتياج عميق لك يا خبز الحياة كلمنا يا رب كلمنا يا رب اشبعنا بكلامك افتح عقولنا لتستوعب الحقيقة وأنر بنور الكلمة فيسطع النور على أعماقنا أنرنا أنر بوجهك علينا فنخلص وارجعنا إليك فنرجع أنت تعلم يا رب كثافة الغشاوة وكثافة الظلمة التي أحيطت بها قلوبنا وعقولنا في عالم منفصل عنك أنت تعلم غلاظة قلوبنا وتعلم أننا كثيرا ما نسمع ولا نسمع ونبصر ولا نبصر وكثيرا يا رب ما تتكلم ولا نفهم كثيرا ما نتذكر توبيخك لتلاميذك أحتى الآن قلوبكم غليظة أرجو أن تتعامل معنا بمحبتك وحكمتك في هذا المساء وتزيل ظلمتنا وتفتح قلوبنا لتعليمك فنسمع ونقبل الكلمة المغروسة بوداعه لخلاص نفوسنا الكلمة قادرة على أن تخلص نفوسنا تضرع اليك من اجل كل نفس لم تخلص الى الان. خلص نفوس يا رب. واعطي كل نفس مستمعه مبتدئا بعبدك المتكلم. تكلم الي علمني انا شخصيا. واعطنا جميعا ان نخرج من هذا المكان بانطباع واحد اننا التقينا بك. في اسم المسيح أبانا اسمع واستكب آمين تفضل حاول ألخص في عبارات قليلة اللي مبارح قلته واستكمل عليه باختصار شديد أقدر ألخص في ثلاث نقاط الا الرب اعطاه لنا بالامس اننا نعاني نوعين من الاغتراب اغتراب سميته اغتراب خارجي واغتراب اخر اغتراب داخلي والاغتراب الخارجي نحن نستشعره اكثر من غيرنا في هذه البلاد لاننا باختيارنا أو بدون اختيارنا نوزعنا من أوطاننا واغتربنا هنا إلى أماكن اللغة غريبة علينا، الثقافة غريبة علينا، المجتمع غريب علينا فنشعر بالغربة وهذا الشعور بالغربة يؤلمنا ولسنا وحدنا نعاني من هذا الاغتراب الخارجي فكثيرون على مر العصور في كل التاريخ البشري عانى البشر هذه الخبرة المؤلمة خبرة الاغتراب الغربة أن يلقى الإنسان بعيداً عن وطنه هذه الرسالة مكتوبة إلى مؤمنين يعانون من الاغتراب وقرأنا هذا في بداية الرسالة بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين فهم يعانون من الاغتراب هرجع بعد قليل لهذه الكلمة التي استعملها الرسول لكن ذكرت بالأمس استكمل التلخيص النقطة التانية أو في النقطة الأولى الاغتراب الداخلي مش من نصيب شعب وشعب لا، لكن الاغتراب الداخلي يعاني منه كل البشر في كل التاريخ البشري وهو اغتراب عن النفس اختراب عن النفس الانسان لم يجد نفسه ويشعر كل يوم انه مش لاقي نفسه مش عارف يلاقيها يفكر انه هيلاقيها لما يتجوز بيتجوز وما بيلاقيهاش فكر انه هيلاقيها لما ينجح بينجح وما يلاقيهاش فكر انه هيلاقيها لما يتطور لما يشتهر لما يحقق احلامه وكل شيء يعطيه هذا الوهم انه سيجد نفسه وفي الاخر ما يلاقيش من اكتر التعبيرات اللي بسمعها آه ليه ليه آه متاخره في الزواج رغم انه كتير تقدموا لك تقول ما حسيتش اني هلاقي نفسي مع اي واحد منهم مش حاسه اني هلاقي نفسي او واحده تهد زواجها احيانا تقول لاني ما لقيتش نفسي مع أو شغلانة وده كتير الكارير شيفت بيحصل دلوقتي ليه يا حبيبي بتغير شغلك يقولك ما لقيتش نفسي مش لاقي نفسي في الشغلانة دي لما تقعد يعني تتعمق وتسأله إيه اللي يقصده بالظبط ما تلاقيش إجابات واضحة محددة تلاقي حاجات شعورية مش حابب ده مش مبسوط في ده لكنهم يستعملون هذا التعبير وهو تعبير صحيح لأن معاناة الإنسان الحقيقية أنه هو مش لاقي نفسه النهاردة هحاول أوضح يعني إيه الواحد يلاقي نفسه علشان ما تاخدش قرارات غلط بحجة أنك مش لاقي نفسك أو ما تاخدش قرارات غلط علشان تلاقي نفسك النقطة الثانية اللي أثرتها امبارح وهي نقطة في غاية الأهمية أنه ربما ضارة نافعة أنه من الممكن أن الاغتراب الخارجي بألامه يلفت نظرنا للاغتراب الداخلي فنتنبه أننا مغتربين داخليا عن نفوسنا فنبحث عن علاج للاغتراب الداخلي لأنه ربما الاستقرار الخارجي والعيشة في أوطاننا لا يجعلوننا نشعر انه ده ما بيحصلش ما فيش بني آدم معناش من الاغتراب والدليل على كده أن اللي كتبوا عن الاغتراب فلاسفة كثيرون في كل التاريخ الحديث ما كانوش منتزعين من أوطانها لكن كانوا عارفين أزمة الإنسان أنه كائن مغترب في هذه النقطة أيضا قلت أن احنا كتير بنفسر صرخات الوجع الناتجة عن الاغتراب الداخلي في داخلنا نفسرها تفسيرات خاطئة فعندما أشعر في داخلي أني مش لاقي نفسي وموجوع لأني مش لاقي نفسي ألقي بنفسي في حضن الجنس في حضن القوة في حضن أي نشاط من النشاطات أحيانا في حضن الخدمة الدينية أحيانا في حضن قرارات دينية خطيرة تؤثر على الحياة لأن الشخص عايز يلاقي نفسه في هذا الصدد اسمعوا هذه العبارة تشسترتون أعظم مفكري الإنجليز في القرن العشرين يقول هي عبارة صادمة زيادة عن اللازم لكن هقولها مع تحفظي لكن أخذ الفكر اللي فيها يقول كثيرا ما يكون الرجل الذي يطرق باب بيت من بيوت الدعاره خرج باحثا عن الله وضل الطريق. واخدين بالكم الفكره خطيره ازاي؟ وكانه بيقول هناك عطش عميق في قلب الانسان الى الله لكن بسبب غباء الثقافه المحيطه به جعلته يظن ان هذا العطش ليس الى الله لكنه الى حضن امرأه. إلى الجنس هذا ما تكلم عنه المسيح مع المرأة السامرية يا أمرأة صدقيني بكل الحب بكل التقدير نظر إليها كإنسان باحثة عن الله وليست باحثة عن الرجال واحترمها وكلمها بكل احترام إن عطشك الحقيقي ليس إلى مزيد من الرجال لكن عطشك إلى نوع جديد من المياه هو الماء الحي الذي من يشرب منه لن يعطش. كتير كنت زمان افكر اقول له يا رب اللي تقصده ان اللي يشرب من الماء اللي انت بتديها لن يعطش. ما انا بصراحه من ساعه ما جيت لك ما انا ما زلت عطشان ليك وما زلت عايز اعرف عنك اكتر وعايز اتعلمك اكتر وعطشان ومش شاعر ان انا مرتوي منك كما ينبغي. لكن ده حاجه وده حاجه. العطش إلى الله سيظل أمر مشبع وسيظل أمر مبهج وسيظل أمر صحي وسيظل أمر يزيدني إنسانية ويجعلني أجد نفسي أكثر وأكثر. هكذا يقول إليه يا الله إلهي أنت عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي أنا أشتاق إلى الله. واعطش الى الله وهذا لا يتناقض مع قول المسيح ان من يشرب من هذا الماء لن يعطش يقصد المسيح لن يعطش سيشفى من الاغتراب لن يعود تائها حائرا لن يعود يخطئ التفسير فيطرق هذا الباب او ذاك الباب ويغوص في تلك الحماه ويسقط في تلك الحفره لن يعطش لانه قد وجد البيت ووجد الحضن. في داخل البيت هناك مستوى اخر، بعد ان شفي من اغترابه ينمو في علاقته بالله. ينمو بالعطش الى الله، وكلما يشرب ويرتوي يجد نفسه اكثر واكثر واكثر. الفكره الثالثه اللي ذكرتها امبارح انه بتجسد المسيح حدث حدث جلل في التاريخ البشري وفي العالم الروحي ويا اخوتي ارجو الا ناخذ تجسد ابن الله كانه امر يعني عادي كده كانه زي ما ربنا ظهر لموسى زي ما ربنا شق البحر زي ما ربنا ظهر لإليا وشجعه اهو واحده من ضمن الحاجات السوبر ناتشرال المعجزيه اللي حدثت في التاريخ البشري اهو حاجه برضه عجيبه حصلت ان الكلمه صارت جسد لا يا اخوتي الاحبه لا يا اخوتي الاحبه اعتقد انه تدخل الله باصبعه في التاريخ وقرر ان يقسم التاريخ فيجبر العالم كله بكل دياناته يؤرخ ما بعد ميلاد المسيح وما قبل ميلاد المسيح لكي يستوقف العقل البشري ويجعله يتساءل من هو هذا الشخص؟ لقد جاء انبياء كثيرون، لقد جاء علماء، لقد جاء فلاسفه لماذا لم يقسم احد منهم تاريخ البشر؟ لانك لا تستطيع ان تصنف مجيء المسيح مع مجيء الانبياء. مجيء المسيح الابدي دخل الى الزمن. والله دخل الى عالم البشر عمانوئيل الله معنا بهذا الاختراق صار ملكوت الله متاحا لنا ولم يعد ملكوت الله هو وصف لزمان قادم ولم يعد ملكوت الله وصف لمكان بعيد ليس المكان ولا الزمان لكن اصبح ملكوت الله حقيقه واقعه موجوده الان في التاريخ البشري والباب مفتوح علشان كده كانت كرازه يسوع المسيح توبوا توبوا لانه قد اقترب كلمه اقترب ملكوت السماوات واحده من الاخطاء اللي بتخلينا نخطئ فهمها ان نفسر الاقتراب اقتراب زمني لكن الكلمة اقترب ملكوت السماوات يعني قرب منكم يعني صار صار متاحا قد اقترب منا لقد كان بعيدا عنا لكن الملكوت الان وصل ايها الشاعر ببرودة الاغتراب هيا اهرب من هذا الصقيع وادخل الى دفء الملكوت ادخل إلى حضن الآب ادخل إلى روعة هذا العالم الروحي ادخل ادخل ملكوت الله فملكوت الله مفتوح لم يكن عبثا أن تبدأ إرسالية المسيح بالسماوات مفتوحة وتنتهي خدمته على الأرض بالحجاب مشقوق قد انفتحت السماوات يوم معموديته وانشق الحجاب يوم موته لكي يقول لنا أن السماء تعود إلى الأرض وسكان الأرض أصبح مرحب بهم للدخول إلى حضرة الله منذ سقوط الإنسان انفصلت الأرض عن السماء حتى العدد الأول في سفر التكوين كأنه يريد أن يستوقفنا أمام هذه الحقيقة المؤلمة اسمع كده النص اسمع في البدء خلق الله السماوات والأرض قول معايا العبارة دي تاني في البدء خلق الله السماوات والأرض السماوات والأرض كتلة واحدة لا تنفصل بس عارف العدد اللي بعده إيه وكانت الأرض خربة وخالية، فين السماوات؟ فين السماوات؟ لقد حدث الانفصال لم تعد الأرض في علاقة مع السماء كأنه يريد أن يقول لنا هذه الحقيقة وكأنه يأخذنا إلى مشهد معمودية المسيح بسرعة فيقول وروح الله يرف وفي المعمودية نرى السماوات مفتوحة وروح الله نازلا ومستقرا على يسوع وكأن ما خسرنا في آدم الأول إذ فاصل الأرض عن السماء يعود إلينا في آدم الأخير إذ يفتح السماء على الأرض فيش هللويا فتح لنا السماء فتح لنا السماء ما أمجد هذا الذي أكثو أمامه بالخشوع وأشعر بالإجرام إن صنفته مع الأنبياء فالأنبياء في أعظم ما عملوا نقلوا إلينا كلام الله أما المسيح فقد فتح لنا السماء المسيح صالح السماء مع الأرض المسيح مخلص فيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت وفيه سر الله أن يصالح به الكل لنفسه ما في السماوات وما على الأرض عاملاً الصلح بواسطته بدم صليبه يوم معموديته انفتحت السماء ويوم موته انشق الحجاب لكي يقول لنا لنتقدم بثقة بالدخول إلى الأقداس، ادخل ادخل إلى السماء عيناها لأن السماء اتفتحت على الأرض بمجيء المسيح البهجة والفرحة في خبر الإنجيل مش أنك لما تموت تروح السماء انا ما اعتبرش ده اطلاقا خبر مفرح الخبر المفرح إن دلوقتي اقدر ادخل الى ملكوت الله اعطيني شيئا يقينيا حقيقيا ما تقوليش لما تموت هتروح السم يعني ايه لما اموت اروح السم انا عايز دلوقتي عايز قوه تغير حياتي عايز قوه تغير طبيعة وجودي، عايز قوة تخلقني من جديد فتجعلني أجد نفسي. لقد خسرت نفسي بالخطية وأريد أن أسترجعها، أريد خبرا مفرحا لا يقول لي أنك ستذهب إلى السماء، أريد خبرا مفرحا يقول لي أنك ستجد نفسك التي خسرتها. تعود إليك نفسك وتعود أنت إلى نفسك فأكون إنسانا وأكون نفسي. وعيش حياة لها معنى تستحق أن تعاش لا تكلمني عن أمور مستقبلية كلمني عن هنا والآن كلمني عن خبر مفرح يحمل لي تغييراً حقيقياً هنا والآن أريد الآن أن أتغير أريد الآن أن أكون إنسان مش مجرد وعد بانك ان شاء الله لما تموت تروح السم ده كان تلخيص للرب اعطاهوني امبارح معاكم. هكمل اليوم معاكم بتركيز الضوء شويه على حقيقه الاغتراب الخارجي وكيف يشفى بشفاء الاغتراب الداخلي. هقول تاني، الاغتراب الخارجي يشفى بشفاء الاغتراب الداخلي، يعني إذا شفي اغترابك الداخلي ووجدت نفسك ستستطيع أن تتحمل أقصى أنواع الغربة. أنا عارف إن احنا بنعاني من الغربة. ولا أعد إني أحمل علاجا لمن يعانون من آلام الغربة. عارف أعرفش رجعك وطنك ولو رجعت وطنك للأسف مش هتلاقي وطنك وطنك أوطان بتتغير ومرات بنشعر أننا غرباء حتى في أوطاننا أنا لا أستطيع أن أعالج الاغتراب الخارجي لكني أضمن لك بنعمة الرب وأتحمل مسؤولية هذا الكلام إذا شفي اغترابك الداخلي ستستطيع أن تتحمل اغترابك الخارجي مهما كانت قسوته. أسمع أمين؟, أمين؟ فتصبح قضياتك الآن ليست تتأقلم مع وجع الغربة ووجع الاغتراب لكن تصبح قضياتك العظمى هي أن تشفى من اغترابك الداخلي. هؤلاء المؤمنين الذين يكتب إليهم الرسول بطرس مغتربين اغتراب خارجي مشفيين من الاغتراب الداخلي وأنا أدعوكم لقراءة هذه الرسالة من هذا المنظور هتقرأ عن مؤمنين بيعانوا اغتراب خارجي وما تشافوش منه بالعكس كانوا متبهدلين كانوا بيتشتموا كل يوم حتى حتى يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحه يخزون فيما يفترون به عليكم كفاعل شر يقولهم كده يقولهم لا تستغربوا البلوى المحرقه الحادثه بينكم دول عايشين في بلوى دول عايشين بيتشتموا كل يوم عايشين غرباء بس الناس دي كانت مشفيه من الاغتراب الداخلي وهوريكم ازاي شوفوا من الاغتراب الداخلي بس عايز ااكد على انهم مغتربين اغترابا خارجيا مؤلما الى المتغربين من شتات بونتوس غلاطيا كبدوكيه اسيا بثينيه دول اصلا يهود امنوا بالمسيح وهم يعانون في بلاد الشتات اكتر شعب تشتت احنا عارفين وعانى الشتات هو اليهود وأعتقد أن القرن العشرين يشهد عن تاريخ مخزي ومروع لما فعل فيهم مشتتين تاريخ كله يشهد عن حتى أن أصبحت قصة اليهودي التائه قصة معروفة تائه مشتت الكلمة المستعملة هنا الى المتغربين شوفوا روعه الروح القدس واللي بيكتب بطرس صياد السمك لكن علشان تعرفوا تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس استعمل كلمه في اليونانيه هي بارا ابيديموس بارا واضح ان الكلمه من ثلاث مقاطع بارا ديموس يعني شعب وهي لا تذكر في كل العهد الجديد وقد ذكرت مرات عديدة في سفر الأعمال عن شعب وطن معين، عن المواطنين في هذا الشعب اسمهم ديموس اللي منها بتيجي الديموكراسي. يعني عندما يحكم الشعب نفسه فنقول ديموكراسي يعني نظام حكم الذي يحكم فيهم المواطنون، مواطني هذا الشعب. ديموس. بس الناس دول مش ديموس. طب أمال إيه؟ في نوع تاني اسمه إبيديموس إبيديموس جاءت مرات عديدة في سفر الأعمال تترجم الدخلاء ترجمت مرة أخرى المستوطنين إبيديموس ما هماش ديموس لكن درجة تانية لكن على الأقل أعتبروا اخذوا الجنسين ما الآخر كده أتقنوا اللغة ربما الجيل الثاني خلاص تأقلموا على الوضع تأقلموا على الثقافة ما عندهمش اكسنت في اللغة بتاعتهم خالص بيتكلموا زي المواطنين بالظبط بس مش قادر يغير لون البشرة وبرضو مش قادر يغير الدي ان اي بتاعه فهو صحيح مفيش فيش بيمارس كل حقوقه السياسية لكن ستيل في نظر الشعب هو دخيل مستوطن وليس مواطن مستوطن وليس مواطن بس اليهود في البلاد اللي تشتتوا فيها عاشوا مئات السنين اكيد مش مواطنين ولا حتى تقبلوا يبقوا مستوطنين لكن يقول عنهم التعبير الثالث بارا ابي دي دول بقى متغربين ما ما وصف ولا ترجمه غير كلمه غرباء، يعني يعيش 200 سنه في الحته واسمه غريب، المجتمعات لم تستوعبهم وعشان كده عاشوا في الجيتو في الجيتو اليهودي كان دايما في حاره اسمها حاره اليهود. عاشوا يعانون قسوه الاغتراب عاشوا مرفوضين عاشوا يحسدوا كل الجنسيات الاخرى التي استوطنت في الامبراطوريه الرومانيه وصاروا ليسوا مواطنين لكن مستوطنين لكن هم يعانون وجع الغربه هم واطفالهم لكن اللي حصل حاجه تانيه حصل انهم بلغتهم رساله الانجيل فقبلوها فصاروا مسيحيين فهم عايشين في حارة اليهود لكن قبلوا الانجيل فصاروا مسيحيين فمين رفضهم؟ اهلهم اهلهم فلك ان تتخيل عمق الاغتراب من كل النواحي مرفوض وغريب ومكروه فطردتهم حارة اليهود طردتهم الحارة الغريب انه الامبراطورية الرومانية كانت بتفرض على كل الجنسيات الأخرى والشعوب الأخرى إنهم لازم يعبدوا القيصر ولازم يقولوا قيصر رب الجنس الوحيد اللي استثنوه من الموضوع ده هو اليهود قالوا دول بتوع مشاكل وهنقعد نرازي فيهم وهيصروا برضو إن هم ما يقولوهاش فبدل ما بدهم نعمل لهم استثناء فكان أي واحد اسمه مكتوب في المجمع ما عضو في المجمع معفي من السجود لقيصر، واللي ما يسجدش القيصر بتقطع راسه، بس دول معفيين. لما دول يطلعوهم من المجمع ويطلعوهم من الحاره بقيوا في خطر الدبح من الامبراطوريه الرومانيه، فرفعوا عنهم الحمايه. فلك ان تتخيل عاش طفلا متألما يشعر بالاغتراب في هذا أنا مش من البلد ده أنا مش من البلد ده ولا حتى درجة تانية في البلد ده أنا عايش في البلد ده طول عمري غريب وبعدين علتي أمنت بالمسيح فطردنا من المجمع اليهودي فصرنا غرباء مضاعفاً أهلنا طردونا ومش بس طلعنا من أهلنا الإمبراطورية الرومانيه ما بتطقش حاجة اسمها مسيحيين فضفنا على مصيبتنا مصيبة ده الواضح. حاول تقارن الغربة اللي انت فيها النهاردة بالغربة بتاعت الناس دول. أعتقد انت في نعيم. صح؟ انت في نعيم. بس عايزك تقارن حالك بحال الناس دول كمشفيين من الداخل. وهوريلك كمشفيين من الداخل إزاي كانوا بيقدروا يتحملوا الاغتراب اللي من الخارج. بص معايا في الرسالة دي مثلاً الرسالة دي الرسول يقولهم مش عارف أقرأ إيه ولا إيه لكن أقرأ بس الأعداد اللي في أصحاح اتنين يقول هذه الكلمات عنهم في أصحاح اتنين عدد تسعة الرسول يقول لهم وأما أنتم أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي أمة أمة إحنا بقينا أمة عدد تسعة وأما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة هرجع لكلمة مختار دي بعد شوية بس على الأقل كلمة أمة دي كانوا في حنين إليها إحنا نفسنا نبقى أمة أو نبقى من الأمة لهم لأ أنتم بقيتوا أمة مقدسة أيها المسيحيون يا من قبلتم خبر الإنجيل وشفيتم من اخترابكم الداخلي لقد أخذكم الله وجعلكم له شعباً خاصاً فصرت أمة مقدسة أنتم بقيتوا شعب مختلف تخيل بدل ما ابقى شايف أن أنا منبوز من شعب أي كلام أنا بيت كهنوت ملوكي أقدر أدخل إلى حضرة الله إلى مذبح الله إلى داخل أقداس الله كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء مش شعب مرفوض أنتم شعب مقتنع لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله أدي ده شفاء وهو بيتذكر هذه الكلمات يقول لنفسه نعم انا لست من الشعب الروماني وحتى الان لست من الشعب اليهودي لكني صرت من شعب الله. ايه رايك في ده؟ ايوه انا فعلا ما اقدرش اعطي لنفسي لقب مواطن روماني ولا لقب يهودي لكن اقدر اقول انا الهي من شعب الله. لم تكونوا قبلا شعبا اما الان فانتم شعب. الله تخيل الكلمة أتمنى يكون وقعها علينا رائع وقوي ومؤثر الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون بقيت الرسالة الرسول يقول كيف شفاهم الله يختم هذا الأصحاح في عدد 25 اسمعوا العبارة دي أصحاح 2 عدد 25 لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها العدد اللي قبله مباشرة يقول الذي بجلدته شفيتم قد شفاهم من الاغتراب الداخلي وجعلهم يجدون أنفسهم عايز أربط الشفاء من الاغتراب بان الواحد يلاقي نفسه بايجاد النفس. يعني ايه الكلام ده؟ علشان اقدر اوضحه وده هياخدني للاقتراب الجزء التاني اسمحوا لي اخرج حته صغيره كده خالص للفلسفه، انتوا استحملتوني امبارح وما تعبتوش كانت سهله مش كده؟ يعني ما كانتش جرعه تقيله، النهارده جرعه اخف. من 2400 سنه او 2500 سنه كان اعظم الفلاسفه في التاريخ البشري سقراط سقراط فيلسوف فحل زي ما بنقول، حاجة ضخمة سقراط ده. وكان يعمل حوارات مع المفكرين. وسجل حواراته بعد موته أفلاطون تلميذه. ففي واحد من الحوارات كان النقاش كله عن الحب. يعني إيه الحب؟ يعني إيه الحب؟ فابتدى كل واحد من المفكرين يطرح طرح يجاوب به عن هذا السؤال العظيم، ما هو الحب؟ لغايه ما طلع واحد طبعا وكان سقراط يرد على كل واحد لغايه ما واحد فيهم اسمه ارستوفانس طرح طرح غريب قوي عن الحب وسقراط رد عليه الحقيقه عجبني هذا الطرح وعجبني الرد وعايز اخده وانتقل منه الى وصف حاله اقتراب الانسان ووصف العلاج المسيحي من خلال الاقتراب وهوضح كلامي ده أرستوفانس قال أنا هشرح لكم إيه هو الحب عندما خلقتنا الآلهة خلقت البشر ما كناش بالمنظر اللي إحنا فيه ده لكن كنا أسطوانيين الشكل يعني كل واحد فينا كان عبارة عن أسطوانة كده مدور وليه أربع عيون اثنين من قدام واثنين من ورا وليه أربع ودان وليه أربع إيدين وأربع رجلين فكنا أقوياء جدا وعملنا ضجيج كبير ازعج الالهه. واصبحنا نمثل خطرا على مملكه الالهه. فالالهه غضبت علينا وقضت علينا بقضاء مرعب انها بالسيف شطرتنا فبقينا في الشكل اللي احنا فيه ده. فاحنا دلوقتي مش في وضعنا الاصلي، احنا مشطورين الى نصفين، فانت حضرتك نص بيتحرك. ونصك الثاني ضايع. وما هو الحب أنك تلاقي نصك التالي؟ ومن هنا جات هذه الاكذوبه أنه الحب أنك تلاقي نصك التالي. ففي بحث الإنسان عن الحبيب هو في الحقيقة يبحث عن نص تاني. يعني بيبحث عن نفسه عشان يلاقي نفسه. لانه هو شاعر انه ماشي نص ماشي نص ماشي نص تعبان هذه الفكره عبقريه تشرح معاناه الانسان نفسيا وجوديا عاطفيا ان الانسان يشعر في اعماقه ناقصه حاجه كبيره مش لاقيها والحاجه دي مش مجرد انها اضافه اليه يمتلكها لا الحاجه دي انا بها ساكتمل الحاجه دي اتوحد بها وعندما اتوحد بها أصير انا وهي ها حتى الفوق شويه اجمد شويه اصير بها نفسي برافو اصير بها نفسي لاني انا دلوقتي مانيش نفسي انا مش نفسي انا مشطور واحتاج الى الحبيب الذي به أكتم. هذه أسطورة، هذه مث... مث من الميثولوجي اليونانية التي تحاول والميثولوجي عموما بيحاولوا من خلاله يشرحوا معاناة الإنسان من خلال قصة تصويرية. سقراط رد عليه رد جميل جدا. قال له: أعتقد أن الطرح بتاعك غير دقيق. لأنه إذا وجدت هذا النصف الآخر ستلتحم به كله لكي تجد الحب وتصير واحد أو تصير نفسك. لكن المنطق بيقول لنا أنه لو أنا عندي في جسمي عضو فاسد أنا بقطعه وده كان بيحصل كتير. فانت علشان تتوحد بهذا النصف الاخر لازم تضمن حاجه انه يكون النص الثاني ده كله ايه؟ سليم او بلغته يكون الصلاح المطلق الابسليوت جودنس ده اللي يخليك تطمن انك تسلمه نفسك وتلتحم بيه وبما انه الابسوليوت جودنس مش موجود، فالطرح بتاعك مش مظبوط. بس أنا عندي خبر رائع. عندي خبر رائع أن الابسوليوت جودنس وصل، لأن الكلمة صار جسدًا وحل بيننا ويدعون يدعون يدعون للالتحام به كي يجد نفسه هو حبيب وقدم نفسه على انه الحب يسوع عندما جاء قدم نفسه للبشر المشطورين المتالمين المغتربين عن انفسهم على انه هو الحب الذي يحتاجون اليه الحب اتانا في صوره بشر المفقود منا قد وصل إلينا هذا هو الاقتراب في المسيحية أحبائي الاقتراب في المسيحية ليس أن الله أرسل لنا كلمة لكن الله قد أتى إلينا الله قد جاء إلينا وقد جاء إلينا لا ليقضي علينا أتى إلينا لا لكي يعطينا شريعة فالشريعة كانت مكتوبة في قلوب البشر ولم يعملوا بها أتى إلينا حبيبا نلتحم به وعندما ألتحم به أصير نفسي وأجد نفسي ده خبر الإنجيل خبر الإنجيل مش أقف يا خاطي وأرفع إيدك تاخد تذكرة تروح بها السماء. بتغاظ من البشارة دي تحويل الإنجيل إلى شيء تجاري سلم حياتك المسيح، تاخد السماء. وعشان كده ملأنا الكنائس بتجار. وملأنا الكنائس بمؤمنين مزيفين ملأوا المقاعد فقط لكي يحصلوا على السماء بعد عمر طويل. وإلى ما... إلى أن يصلوا إلى السماء، اتجدد وتمدد. وعايشين أي عك في الحياة الروحية. لا يا اخوتي الأحباء خبر الإنجيل يقدم لي شخصا وليس سماء يقدم لي شخص المسيح وليس سماء المسيح وأكيد إذا التحمت بالشخص سأكون معه في بيته هذا الذي وعدنا قائلا في بيت أبي منازل كثير إن مضيت أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أني أكون معه حيث هو يكون هذا أمر بديهي واستنتاج بسيط لكن المهم أنك تكون ملتحم جاء الله إلينا في المسيح من أروع ما تقدم لي المسيحية هي تلك الصورة التي يستريح إليها عقلي وقلبي عن الله لابد ان اقرر ان الله سيظل كما نقول عنه بالانجليزيه incomprehensible لا يمكن ان يدرك لا يمكن ان نستوعبه حاشا للعظيم الكبير ان يختزل الى ما يستطيع عقل الصغير ان يستوعبه مستحيل سيظل الله كبير عظيم لكن على الأقل هو أعلن عن نفسه وقدم نفسه لنا في الطبيعة في التاريخ في الطبيعة البشرية في الخليقة العظيمة أو في الإعلان المقدس ما يكشف به عن نفسه لكي نرتبط به. إذا أردت امتحان صحة ديانة أو إذا أردت امتحان صحة ما نسميه وورلد فيو فلسفة أو منظومة فكرية عن الله من أكثر الأشياء اللي تهمني في الأول ما هي الصورة التي يقدمها لي عن الله مين هو الله عندما تقرأ وتطلع على ما يقدم على الساحة الفكرية هتلاقي ان في تأرجح ما بين خطين او ما بين فكرتين كبار ما نسميه transcendence of God تجاوز الله تسامي الله الله بعيد الله كبير الله لا يمكن تفهمه الله لا يمكن تعرفه الله ما تحاولش حتى انك تدخل في علاقه مع مين انت علشان تدخل في علاقه الله هناك بعيد ترانسندنت ويعتبروا انه دي واحده من كمالات الله حاشا للقدير ان يكون قريبا فان عظمته تكمن في تسامي وابتعادوا عنا وكلما ابتعد عنا وتعالى عنا كلما زادت, كلما زادت عظمته فعظمته تكمن في تعاليه لا تقلل من عظمة الله لا تحاول أن تجعله قريبا فهذا إقلال من الله لكن الفكر الاخر تطرف ناحيه ما نسميه ايمننس اوف جاد. حميميه الله، اقتراب الله. بس راحوا مقربينه للدرجه اللي قالوا على فكره هو مش بس معانا ده هو فينا وحوالينا واحنا وهو حاجه واحده فالشجره الله والصرصار الله والحيوان الله والخليقه كلها الله ما يسمى وحدة الوجود عبر عنها الحجاج بن الثقفي شاعر الصوفية الأشهر عندما قال قال لي من أنت قلت له أنت فكر فيها وبيتخيل الله بيقول له من أنت قال لي من أنت فقلت له أنت يعني أنا هو أنت هذا ما يسمى البانثيزم كل الفلسفات الشرقيه البوذيه والهندوسيه وحركه النيو ايج وغيرها تتكلم عن انه الخليقه والله حاجه واحده ناخذ الاولى للثانيه اختاروا بين الاثنين <تصفيق> روعه المسيحيه انها تقدم لي صوره جميله متزنه عن الترانسندنس اوف جاد واليميننس اوف جاد عن تسامي الله وعن اقتراب الله في الإيمان المسيح نؤمن أن الله الله سامي وننزهه عن الشبه وننزهه عن العدد فهو واحد لا شريك له هو الواحد لكني أنزهه ليس فقط في العدد أنزهه أيضا في الشبه فلا شبيه له ولا يمكن أن تكون وحدانيته كوحدانيته أو كوحدانية أي كائن فهو لا مثيل له ولا شبيه له هو المنزه فهو الواحد الذي لا مثيل له وعندما أقترب بنعال مخلوعة وأعطي لعيني المحدودة أن تتطلع إلى نوع الوحدانية الإلهية أجدها في داخلها تحوي كثرة تكفيها وتجعلها مستغنية عن كل الخلائق فلم يكن محتاجاً أن يخلق لكي يعرف معنى الحب ولكي يدخل في علاقة لكنه كان من الأزل في علاقة حميمة مع شخص في داخل ذاته، فوحدته وحدانية جامعة في ذاتها في داخلها لكثرة تغنيها لكي يكون الله وحده هو الغني الغني المستغني عن خلائقه لا يحتاج لشيء خارجه يقوم به ويصير الله حاول أن تتخيل الله ما يعرفش يدخل في علاقة أي إله هذا نتميز نحن عنه فاحنا قادرين نبقى في علاقات وهو يا حرام ما يعرفش، أو ما كانش بيعرف بس الحقيقة بعد ما خلق اتعلم ازاي يدخل في علاقة، إيه رأيكم في الكلام الفارغ ده؟ كلام فارغ! حاشا لله. هو من الأزل يعرف معنى الحب. وهو لا يحب نفسه. فمحبة النفس شر. لكنه هو في الداخل يجمع في ذاته في جوهره الواحد شخصيات اقانيم يستطيع أن يستمتع بالعلاقة في داخل ذاته هو الترانسندنت هو المتجاوز هو المتسامي في كل شيء حتى في نوع وحدانيته طب نوع الوحدانية دي في كم واحد منها؟ ولا واحد وهذا هو توحيدنا لله نحن نوحده في نوع وحدانيته هقول تاني نحن نوحده في نوع وحدانيته هو الواحد اللي مالوش زي اللي مالوش شبه لو وحدانيته شبه وحدانيتي ما يبقاش ما يبقىش الواحد يبقى اللي فيه زيه لكنه المتسامي جدا المتسامي عدداً والمتسامي نوعاً هو الفريد هو الهولي أذر هو الآخر الكبير تماماً الذي لا شبيه له لكن في الإيمان المسيحي أيضاً نؤمن أن الله قريب واقترابه منا لا يقلل من عظمته أبداً هو القريب والقريب أيضاً في الإيمان المسيحي حرفيا ومعنويا أو حرفيا وروحيا فهو كمتسامي اقترب وصار مثلنا اقترب إلينا الكلمة صار بشرا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد مع الآب مملوءا نعمة وحقا رأيناه بيننا بقي شبهنا ومش شبهنا صار مثلنا ما خلا الخطية فهو اقترب منا جدا دون أن يصير مثلنا في أسوأ صفاتنا وهي الخطية قريب جدا وبعيد جدا قريب جدا 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 جدا, جداً حتى انه يبكي ويتعب ويتالم ويشعر ويفرح ويتهلل قريب منا يشعر بنا وبعيد جدا عن خطايانا وهنا ممكن حد بالسذاجه يقول ما دام بعيد عن خطايانا يبقى مش مننا يا الفقر يا ولاد يعني لما يجي حد عدل نقول ده مش تبعنا تخيل تخيل هو لازم يبقى وحش زينا علشان يبقى بص الفقر بص الفقر هقول لك لا على فكره في مرسوم الخلق لم يخلق الله الانسان والخطيه جزء منه فالانسان ليس انسانا بالخطيه الانسان فقد انسانيته بالخطيه الانسان انسان بدون الخطيه عشان كده يسوع انسان أكتر مني ومنك لانه خالي من الخطيه هو ده الانسان هو ده الإنسان. الإنسان كما أراده الله. علشان كده يسوع يكره الخطية ويحس بالخطية ويشعر بالخطية أكثر من أي حد فينا لأن الخطية بلدت أحاسيسي فأحيانا ما بحسش بالخطية رغم أننا بعملها. يسوع يحس بيها ويفهمها من على بعد رغم إنه هو خالي من الخطية. قد اقترب إلينا. يقول كتاب إذ قد تشارك الأولاد. في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما هللويا هللويا إن الله يا رب من يصدق من صدق خبره لمن استعلنت ذرار مين يصدق يا جماعة ده كان كل الحلم إن الله يبعث لنا نبي يقول لنا كلمتين وكنا هنرضى بالكلمتين وهنفرح بالكلمتين لكن كيف كنت أحبك يا إلهي وكيف كنت اعرفك يا الهي وانت مختبئ وراء حجاب وكل ما يصلني عنك هو كلام 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 كنت اشتاق الى رؤياك كنت اشتاق متجسدا استطيع ان اشعر بك واتاكد انك انت ايضا تشعر بي عمانوئيل الله معنا لقد اقترب الينا لكن اقترابه إلينا لا يشفي اقترابنا نحتاج إلى اقترابنا إليه لكي نشفى من اقترابنا الداخلي والخبر الرائع في الإنجيل أنه اقترب إلينا لكي يقربنا إليه وفرحكم ما سابش الأرض إلا بعد ما نجح في أنه يقربنا إليه يقول عنه كده بطرس في الرسالة دي البار تألم من أجل الأثم حد فاكر بقية الآية لكي يقربنا إلى الله تألم البار من أجل الأثم لكي يقربنا إلى الله عمل الجسر تو بالتجسد جاء إلينا وبالصليب يأخذنا إليه المسيحية تقوم على أن الله صار بشرا وأتى إلينا لكن ده نص الحق بقيت الحق أنه مات من أجلنا وقام وأرسل الروح القدس لكي يأخذنا إليه هذه المسيحية اقترب إلينا لكي نقترب إليه كيف اقتربنا إليه وكيف أجد نفسي عندما اقترب اليه معايا تاني في الملاحظات الاخيره دي في الرساله وهو بيكلم يهود مسيحيين بس من خلفيه يهوديه المختارين عدد اثنين المختارين بمقتضى علم الله الاب السابق في تقديس الروح للطاعه ورش دم يسوع المسيح الحقيقة العبارة دي فيها كم حقائق مخيف يشفي من الاغتراب المختارين بالمناسبة مش كل مرة تقرأ كلمة اختيار تروح مفسرها بنفس المعنى وإلا هتوقع روحك في مشاكل يعني أدي لك مثال مثلا, مثلاً يعني. لو أنت فسرت الاختيار على أن الاختيار هو اختيار الله لمجموعة من الناس لكي ينجيهم من الجحيم مش ده المعنى الشائع معنى شائع مش كده لو ف... طب ما طب المسيح سمي مختار الله هو مختاري الذي اعضده فالمسيح مختار الله تقدر تطبق التفسير اللي قلناه من شويه ده ان الاختيار معناه ان الله اختار ناس لكي ينقذهم من الجحيم ايتها بتهريج انك تطبق دي صح طب بلاش كده واختار اثني عشر ليكونوا معهم ويرسلهم وسمى اسماءهم ومنهم يهوذا الاسخريوت. سخريوط مختار ولا مش مختار؟ مالكم اختاروا يسوع لا 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 بس ده يسوع اللي اختاره اه يسوع اللي اختاره <تصفيق> كفايه او ان يسوع اختاره بس راح فين؟ راح في داهيه صح؟ فما تقدرش تفسر كلمه اختيار في كل مره فالاختيار حقيقه عظيمه لكن كبر مخك شويه في انك لما تقرا كلمه الاختيار شوف القرينه بتاعتها وحاول تفهم حاول تشوف الابعاد بتاعتها علشان ما تقعش في اخطاء تفسيريه لما نقرأ الخلفيه التاريخيه للنص ده هتلاقوا انه في شيء كانوا الرومان يعملوه يمكن يلقي ضوء على معنى الكلمه دي تفتكروا المقاطعه اللي هي في لبي كان ليها اسم تاني في كولونية. فاكرين؟ كولونية يسميها كده في سفر أعمى ودي جاية من اللي بتيجي منها الكلمة الإنجليزية كولوني فكانت الإمبراطورية الرومانية تختار أحيانا بعض البلاد وتعملها مستعمرة ليها وبعدين لما ترضى على حد محاربين مثلاً حربوا في صفوفها رغم أنهم مش رومانيين لكن عملوا لها أعمال عظيمة شعراء ناس أدباء أي حد عمل خدمة للإمبراطورية يختاروه ويسكنوه فيها ويحصل على الجنسية الرومانية فده يبقى اسمه المختار المختار بص الفكرة طبعاً كان حلم كل يهودي أنه يقع عليه الاختيار دي تبقى يعني نعم فاكرين لما بولس قال للراجل ايجوز لكم ان تجلد انسانان رومانيان ونحن غير ما قضى حلال الرجل اترعب قال له هو حضرتك روماني قال له ايوه روماني قال له طب انا اقتنيتها بمبلغ كبير من المال ده انا وصلت الرئيس وعملت رشوه ودفعت وحمل علشان اقدر اوصل انت جبتها قال له انا ولدت فيها أن يحصل اليهودي على الجنسية الرومانية شيء من الأشياء التي يفتخر بها طول عمره بولس حطها ضمن ليستة الافتخار في فيليبي ثلاثة. لما بيفتخر بيفتخر أيوه كان روماني. سوري ما حطهاش فيليبي ثلاثة لكن افتخر بها في سفر الأعمال. فخور أنه هو روماني. الرسول هنا بيعالجهم وبيقول أنتم مختارين. بس مش مختارين من قبل الإمبراطورية الرومانية. لكن مختارين بمقتضى علم الله الأهب السابق لكي تكونوا في المسيح يا لعزكم يا لمجدكم يا لفخركم لم تختاروا لكي تكونوا مواطنين رومانيين لكن لكي تكونوا أبناء الله مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بين أخوة كثيرين هل يا أبي اخترتني لكي أحظى بهذه الجنسية وبهذا المقام مختارين كلمة الاختيار بالنسبة لليهودي لها بعد سياسي هو اللي شرحته لكن لها بعد روحي بالنسبة لهم أكتر شيء يعتزوا بيه إنهم شعب الله مختار ربنا اصطفاهم ويتكلموا عن إبراهيم المختار ودي آيات في الكتاب بس ما فيش واحد إبراهيم مختار يعقوب مختار موسى مختار داود مختار هارون مختار كل حاجة عندهم اختيار اختيار. فلما ربنا يقول لهم انتم مختارين شفاء من الاغتراب، انا اخترتك ولم ارفضك. عيني كانت عليك ولاحقتك ولاحظتك وسعيت وراءك حتى اتيت بك الي لانك مختاري. لكن كمان يقول لهم بمقتضى علم الله الاب السابق في تقديس الروح هترجم ترجمه شويه اميل اليها ادق تقديس الروح لطاعه ورش دم يسوع المسيح العباره دي تحفه تقديس الروح لطاعه ورش دم يسوع المسيح تو تعبتوا انا عارف بس خلاص ركزوا معايا هي دقائق واخلص تقديس الروح شبهها واحد جهاد الروح القدس مع كل واحد فينا سنين طويلة في الضيق وفي الوسع في الصحة وفي المرض في الفقر وفي الغنى في لحظات الألم الرهيب وأنا متروك وحيد وفي لحظات الإحسان كان روح الله يجاهد معي ليعزلني من هذا العالم ويأخذني إلى مكان جديد فاكر معاملات الله اللي كرهك بها في الدنيا دي كانت نعمه على فكرة شبهة واحد تشبيه جميل يريد شخص ان يقطع حجرا من جبل فكان يعلم على مكان الحجر ثم يبدا بالازميل يضرب, يضرب 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 كل يوم يضرب كل يوم يضرب ويعمق الشق في داخل الجبل لغايه ما يبقى خلاص الحجر كله تقريبا انفصل عن الجبل بس لسه جوه الجبل وبعدين تيجي لحظه يروح عامل ايه؟ ها؟ يروح حاطط الاجنه من تحت كده وينطره يروح طالع ده حصل مع كل واحد من اولاد الله صحيح ربما في لحظه معينه حدثت استناره بس دي كانت لحظه فصل الحجر عن الجبل لكن قبلها كان في شغل سنين حد فاكر الشغل ده افتكر لما كان يلاحقك احيانا حتى بالاحلام في المنام كان يلاحقك في صحوك وفي منامك يلاحقك في مرضك يلاحقك بمليون طريقه بالفشل وبالنجاح عشان يعمل ايه؟ ها؟ اه؟ عشان يقطعك دي عند المنيويه دعوه كان الله عايز يعمل ايه؟ ها؟ اه؟ يقطعك يعني يقطعك بس يقطعك مش دعوه جدتي كانت تقول يقطعك يعني ربنا ياخدك يعني ما تقول ما قصوتش كده لكن يقطعك يعني يقطعك من من عالم الضياع يقطعك من عالم الهلاك من ترايح في داهيه كان بيقطعك ومعاملاته معايا لقطعي خدت قد ايه؟ اوف على صبره وعلى احتماله لغبائي كم صبر علي كم احبني كم من مرات قلت له مش عايزك وما استجابش ليا كم من مرات أغصته ولم يقضي علي كم من مرات عملت الشر قدام عينيه ومفضحنيش وستر علي لأنه بيحبني وخلعني لكن تقديس الروح خلعني لمنطقة جديدة اسمها طاعة ورش دم يسوع المسيح دي دائرة أسسها يسوع بطاعته وكل من يدخل إليها يرش عليه تخيل المنظر اسسها يسوع بطاعته هنا ياخذ اذانهم للفصح عندما اطاع الحمل عندما ذبح الحمل ذبح الحمل فاوجد بيتا امنا كل من يدخل الى هذا البيت لن يهلك ويكون لكم الدم على ما على البيوت ارى الدم وأعبر يمكن سمعتوني كثير بشرح ان كلمة اعبر هنا ليست كلمة عبرية لكن كلمة قبطية مصرية قديمة اعبر يعني ابصخ اعمل بصخة والبصخ هي فرد الجناحين فعندما ارى الدم على القائمتين والعتبة العليا افرد جناحي على الباب فالمهلك يعبر ولا يستطيع ان يدخل ولما تقرا خروج 12 23 تلاقي في اثنين بيمروا في الليله دي، الرب يمر وراء المهلك. الرب يمر يشوف الدم على الباب يروح عامل بصخه يعني يفرد جناحي وكانه بيقول للمهلك اوعى اوعى البيت ده تحت حمايتي يعني. انا. فالمهلك ياتي يجد البيت تحت حمايه الرب. فيعبر هنا بقى يعبر عبر يعني يعدي يفوت ولا يدخل بيوتكم روح الله أتى بي إلى هذه البقعة بقعة الأمان حيث طاعت يسوع لكن كمان ورش دم ورش الدم دي تاخدنا بقى مش لخروج 12 لخروج 19 لما موسى قطع العهد مع الشعب راح رش الشعب به بالدم قال لهم هذا هو دم العهد وده اللي عمله يسوع في ليلة الفصح عندما أعطاهم الخمر في الكأس قال لهم هذه الكأس هي أنا باقطع معاكم عهد وهذا العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كل ما شربتم لذكري اذكروا من أحبكم ومات من أجلكم وأسس دائرة الأمان لكم ورش عليكم دمه لكي يعلن قيمتكم ويعلن حمايتكم أنتم هنا في عهد أبدي عهد أبدي عبرانيين 13 وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي قول معايا العبارة دي دم العهد الأبدي ودخلت معه في عهد وكأنه عهد زوجية فمهرني بدمه وألصقني به ولقيت نص الثاني لقيت نص الثاني وبقي بيحبها كعروسه وهيجي يوم ويحضرها لنفسه كنيسه مجيده لا غضن فيها ولا عدنس بل تكون مقدسه وبلا عيب. إخوتي الاحباء اسمعوني في اخر جمله بعد ان اختارني الاب بعد ان اختارني الاب وقدسني الروح وفداني الابن طبقا للنص ورش الدم علي ووجدت في دائرة الرضا وفي علاقة العهد هنا فقط اسمعوني تنبثق نفسي وتتطور وتكتمل فاكتشفت ان اكتمال النفس ايجاد النفس الاقي نفسي امر ينبع من الداخل وليس من الخارج. مش هلاقي نفسي في وظيفه، مش هلاقي نفسي في جوازه، مش هلاقي نفسي في خدمه، لا. لكن في هذه العلاقه في دائره الرضا وعلاقه العهد تنبثق النفس وتتطور النفس وانمو في انسانيتي مشابها يسوع فكل يوم بلاقي نفسي بلاقيها بتقابل معاها وبحبها وبقول له اشكرك تأتي بها من الوحل وتخرجها من الطين وتسمو بها لترتقي من عالم الخطايا والضعفات والعثرات في عالم التحديات والصراعات كثيرا ما افشل وقليلا ما انجح أعاني الخوف والاكتئاب والحزن والألم والقلق لكنك في كل هذا لم تكف يوماً عن أن تخلق في نفسي وتجعل نفسي الجديدة تنبثق من تحت الركام فأتعرف على نفسي وأجد نفسي يوماً بعد يوم فلم أعد أرتعب عندما أرى نفسي ضعيفة لم أعد أرتعب عندما أكتشف ظلمتها وسوادها وفشلها لأني أعرف أني في دائرة الرضا الإلهي وأن سيدي مازال يعمل فيا لكي يخلق الإنسان الجديد فأنا ما زلت في مرحلة خلق وتطور وانبثاق للإنسان وكل يوم عمال ألاقي نفسي فبقيت بحب الحياة وعندما أتعرض لألم الاغتراب الخارجي أقول هو موجع لكن مرحبا به فهو فرصة لكي أكتشف نفسي ولكي تتطور نفسي فيبدو أن إلهي لا يحلو له صناعة الجواهر إلا في الطين لا يحلو له أن يعمل أعظم أوانية إلا تحت الضغط العالي وفي درجات الحرارة المرتفعة فمهما كان الحرمان والألم ومهما كانت ضيقة الغربة هي فرصة فيها تخلق نفسي لماذا تخلق نفسي؟ لأن تقديس الروح أتى بي إلى دائرة طاعة ورش دم يسوع إلى دائرة الأمان وعلاقة العهد دائرة الأمان وعلاقة العهد تدخل للبيت المرشوش بالدم ويترش عليك الدم فتبقى في امان وتبقى في عهد وانت في الامان وانت في العهد تتطور لكي تكون انسان وتكون نفسك تكون انسان وتكون نفسك خلونا نقف كلنا ادعو اخواتي المرنمين يجوا ما عرفش ربنا هيقضهم في ايه الله يكون في عونهم ايه الترانيم اللي ممكن تنفع لكن انا بيهمني الدقايق دي احنا مش هنطول النهاردة دقايق وليلة ترنيمة واحدة. لكن نفسي انه الدقايق دي تركز فيها في الكلمة اللي انا قلتها دي الله ارسلني اليك ارسلني اليك الله اسمعك كلامه في هذه الليلة لأنه يريد أن يأتي بك إلى دائرة الأمان وعلاقة العهد دائرة الأمان وعلاقة العهد فكر قبل ما توافق ما تقبلش حاجة من غير ما تفكر فيها تحب تدخل لدائرة الأمان على فكرة يوم خروف الفصح في مصريين رشوا الدم ونجوا من السيف وخرجوا مع بني إسرائيل إذا قبلت رش الدم تدخل لدائرة الأمان هل شاعر بالخوف بالخطر شاعر بالوحدة نفسك تشعر بالأمان طاعت ورش دم يسوع هم مقري ومكان اماني فرجاء نفسي وحده دم يسوع واسمه يسوع صخري لا يزال وغيره الكل رمال تعال ادخل الى دايره الامان مع احترامي لكل البلدان ما فيش بلد في امان خرجنا من اوطان نزع منها الامان وها اوروبا كل يوم تحدق بها كل عوامل الخطر ولا احد يعرف المستقبل لا امان في مكان ولا امان في انسان جاء يسوع يخلق لنا منطقة أمان أعيش آمناً رغم الخطر أعيش آمناً رغم الخطر مهما كان ما يحدق بي على الحدود على الأسوار في الداخل حتى لو حل الضمار أنا في أمان أنا في أمان المسيح مات من أجلي وأدخلني في علاقة عهدية معه لن يطول سيف نفسي لا يطول خطر أبديتي في المسيح أنا في أمان لكني أيضا مرتبط معه بعلاقة العهد أحبه وأنا عم بحبه يسوع زوج أمين لا يخون وإن خنت يغفر لي ما أحلى ما أحلى كما احتاج إلى هذه العلاقة العهدية مع شخص لا يتغير ولا يتأثر بتغيري يظل يحبني تحب تيجي للرب يسوع تحب تدخل للمنطقه دي هتلاقي نفسك هتلاقي نفسك مش هتلاقي نصك التاني لا نفسك المشطوره تتطور وتكتمل وتبقى واحد صحيح تعال تعالي ما تتردديش والقي بنفسك في حضن من قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين يسوع صادق وما تغيرش يسوع أد كلامه تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا يا إلهي مين يقدر يقول كذا وأنا أريحكم وأنا أريحكم ايها الاب المحب الصالح يا من تنتظر عوده الابن بشوق والم ايها الرب يسوع المخلص يا من احببت حتى بذلت دمك سكبت للموت نفسك بسبب خطايانا لكي تقربنا الى الله ايها الروح القدوس الذي لم تفارق ظلمه البشر تضرع اليك ايها الثالوث الاقدس تضرع اليك يا الهنا المحب المحيي تضرع اليك ان تجذب كثيرين وكثيرات اليك في هذا المساء ان تنتهي الليله غربه كثيرين عنك ان تكون الليله ليله تاريخيه في وداع زمن الغربه والاغتراب ان يهتف كثيرون بجلدته شفينا أن يفرح الإبن بحضن أبيه ونفرح جميعا بحضن العريس ونشعر جميعا بالأمان تحت غطاء الدم المرشوش أبانا أتضرع إليك مرة أخيرة من أجل كل نفس مترددة في أن تطلب هذه الطلبة منك وتصرخ إليك أن تقنعها بروحك القدوس لكي تقبل يسوع مخلصا
1: في اسم المسيح. آمين، آمين، تفضل